You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral y su amigo Félix de Jesús a punto de comenzar lo que es la temporada 2022 y bueno, varias eh, extensiones, eh, jugadores eh, que están en el roster que uno no esperaba, por lo menos lo iban a mandar al triple A, pero no es el caso algunos jugadores sí entran al triple A, pero eh, no estando muy mezquino, algunos equipos dejan sus prospectos en las grandes ligas. Eh, también cambios interesantes, eh, los Reyes de Tampa, los Tigres de Detroit y también firma de un cerrador eh, para el equipo, los Astros de Houston. Pero con mucha, mucha más información, vamos a dar la información o la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de El Mundo de las Grandes Ligas. Hoy sí que es un programa especial porque ya mañana tenemos el esperado inicio de la temporada 2022. Lo más importante es que vamos a tener el calendario completo de 162 juegos, algo que en un momento no estábamos seguros de que íbamos a tener en esta temporada. Bueno, mirando y vamos a comenzar, Kevin, con algunas firmas interesantes. El equipo de los Astros de Houston, un equipo que se prepara para competir en este año 2022. Eh, firma su cerredor, eh, dos años, eh, buen dinero. Y, y Houston, eh, aparte de, de no, no tener a Carlos Correa, este equipo parece que, que está asegurando algunas eh, piezas para de, definitivamente ganar la, lo que es la división del oeste en la Liga Americana. Sí, la verdad que Ryan Presley ha sido un relevista muy valioso para el equipo de los Astros desde que fue adquirido durante la temporada de 2018 desde Minnesota. Y ya para 2020, la temporada recortada de 2020, asumió el puesto de cerrador el año pasado, 26 salvamentos, 2.25 de promedio de carreras limpias y eh, muy buenas proporciones en cuanto a ponches y bases por bolas, ponchó más del 32% de los bateadores enfrentados y otorgó apenas bases por bolas al 5%, que son eh, unos números excelentes. Un eh, lanzador ya con bastante experiencia, 33 años, pero ha sido saludable y con esta bola rápida que tiene y sobre todo una excelente curva, pues es, un, es un, el principal componente del bullpen de los astros, que le dan una extensión de dos años, 30 millones de dólares. Hay una eh, opción para 2025 que va a depender de una serie de, de objetivos de rendimiento de parte de Presley que podría convertir el acuerdo en 42 millones de dólares. Así que por lo menos los, los astros cuyo picheo yo te diría que se ve un poco mejor que el del año pasado. Justin Verlander ha estado bien 
en la primavera, Framber Valdés también luciendo muy efectivo en la primavera y yo creo que listo para dar el, el siguiente paso ya para convertirse en un real el lanzador con un nivel de estelaridad importante, Lance McCullers Jr. O sea que se ve muy bien ese, ese equipo de, de los Astros de Houston y ahora pues aseguran por un par de años más a su cerrador Presley. Bueno, y los indios, bueno, los indios de Cleveland, ¿no? Los guardianes, eh, y Kevin me corría si, si es correcto llamarlo así en español, eh, de Cleveland. Eh, dos jugadores clave, Manuel Clase, el cerrador, claro, eh, lo firman, eh, pero también lo de, lo de Ramírez, y uno dice, bueno, 124 millones de dólares es la suma para una extensión de, de cinco años, eh, pero de verdad, muy por debajo de lo que se está pagando ahora a, a los jugadores estelares, y, y Ramírez cae como como un jugador estelar. ¿Qué, ¿Qué piensa de Ramírez? Que básicamente eh, en su último contrato también eh, básicamente fue muy favorable para el equipo de Cleveland. Y otra vez parece que, que Ramírez o, o le encanta a Cleveland o, o simplemente eh, Cleveland eh, le ha dado unos contratos que, que lo favorecen a ellos mucho más. Bueno, el, en este caso, ¿verdad? 20, casi 25 millones de dólares por temporada. Me parece que José Ramírez valoró aquí la posibilidad de terminar su carrera con el equipo que inició. Parece, como tú dices, que se siente cómodo en Cleveland. Y en realidad, tú puedes pensar que quizá él pudo conseguir más en el mercado abierto, pero no está nada mal. Casi 125 millones de dólares por cinco años para él, a sus 28 años de edad. Y yo creo que esto es una señal de que había mutuo interés, ¿verdad? Ramírez quería quedarse en Cleveland. Y este equipo de los guardianes, que yo te voy a decir que desde el punto de vista de inversiones, ha sido un desastre en los últimos años. Esa nómina ha estado eh, bajando en picada a partir, yo te diría, que de 2017. Pero por lo menos ahora le envían un mensaje a la fanaticada de que, bueno, José Ramírez es la piedra angular del equipo alrededor de este hombre que vamos a construir y ojalá, ojalá que el jugador dominicano, que obviamente ya tiene experiencia de playoff, fue un hombre importante en esos equipos de 2016 y 2017, pueda vivir esa experiencia de estar en los playoffs nuevamente, porque la verdad es que tú ves a los indios en este momento y le faltan muchas piezas a ese equipo para poder pensar en ganar una división. Pero yo creo que, de nuevo, esto es un, un espaldarazo para la fanaticada de los guardianes, porque en un momento te puedo decir que pensé que el equipo de Cleveland iba a, a, a negociar a José Ramírez. Eh, se habló de la posibilidad de que fuera el equipo de Toronto, pero eh, tomaron la decisión aquí de, bueno, llegar a un punto de, de equilibrio, quizás tomar un poquito de, lo, de un descuento de la casa, ¿verdad? Lo que le dicen un hometown discount. Eh, con Ramírez y han amarrado a este jugador que ha sido tan importante para ellos y que yo te diría que desde que firmó ha sobrepasado todas las expectativas eh, primero estableciéndose en grandes ligas y después convirtiéndose en un hombre que ha sido un honronero consistente y que inclusive tiene un 30-30 en su haber, la verdad es que no era cuando Ramírez comenzó su carrera esa esa no era la proyección con él, sino más bien un hombre que iba básicamente a jugar en la segunda base, no en la antesala, y que iba a ser un, 
jugador ofensivo capaz de batear 300, pero no con esta clase de poder. Yo creo que el, el mismo equipo de los indios ha salido premiado con el rendimiento de Ramírez, que ha tenido tres temporadas en las cuales ha terminado entre los primeros tres en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Los Reyes de Tampa también con varios eh, cambios interesantes. Eh, por cierto, en esa división los eh, Blue Jays salen de Grichuk y el equipo de los eh, Reyes sale de Austin Meadows, que pasa al equipo de los Tigres de Detroit. Dos jugadores que el año pasado básicamente eh, acabaron con los Yankees eh, de Nueva York. Me imagino que los Yankees felices eh, de salir de esos dos jugadores eh, de su propia división. Eh, hablamos de Grichuk con los Blue Jays y Meadows con el equipo de los Reyes. Eh, pero uno piensa que Kevin eh, Meros, claro, el promedio no ahí, pero eh, conectaba a cuadrangulares, se eh, reciben a paredes, eh, tal vez un prospecto eh, que le puede dar eh, muchos años, eh, años buenos en, la, en las grandes ligas y, y hemos visto que Tampa Bay muy pocas veces se equivoca. Pero ¿qué pensaste eh, primero del cambio de Meros, eh, un jugador de poder eh, y también eh, la firma de Manuel Margot que eh, firma unos cuantos años con el equipo de Tampa? Mira, eh, para mí fue una total sorpresa que el equipo de Tampa se desprendiera de Meros eh, por un jugador como Isaac Paredes, que ciertamente ha sido prospecto del equipo de los Tigres de Detroit, pero que todavía no se ha establecido en grandes ligas. Y te voy a decir, eh, Félix, que es, es difícil uno... Como dicen, eh, second guess, ¿verdad? El poner en duda los movimientos del equipo de los Rays, porque la mayoría de las ocasiones que cambian son exitosos. Pero la verdad que tú desprenderte de un hombre que pegó 27 cuadrangulares, remolcó 106 carreras el año pasado, como tú dices, el promedio bajo, eh, en el caso de Meros, su porcentaje de envasarse también sufrió mucho con relación a, a su mejor temporada que fue en 2019, de hecho, el porcentaje de envasarse tiene un par de años por debajo. Quizás eso eh, motiva al equipo de, de los Rays a hacer el movimiento. No sé si ellos llegaron a la conclusión de que eh, Meros no iba a poder hacer los ajustes para envasarse con la frecuencia que eh, ellos pensaban que podía ser productivo para el equipo. Pero un bateador con el poder de, de Meros y que es capaz consistentemente de, de traer las carreras el, como lo ha demostrado en, en los últimos tres años, te puedo decir que para mí fue una sorpresa. Vamos a ver cómo eh, estas cosas, cómo esto evoluciona. Yo te puedo decir que el equipo de Detroit con esa adquisición se ve sumamente mejorado con la adquisición de Meros. En el caso de Tampa, bueno, Meros estaba pautado para jugar en el right field y también tomar turnos como designado. La realidad es que los Reyes tienen un exceso de jugadores de posición, tienen un jardinero central llamado Josh Lowe, que parece que hace rato está listo para grandes ligas. He hablado de la posibilidad de que cambien a Kevin Kiermaier para abrirle paso a, a Lowe. Tienen a Vidal Bruján también, que es otro jugador que parece listo y no tiene espacio en ese equipo de los Reyes, ni en el cuadro interior, ni en, la, en los jardines. Entonces, la realidad es que eh, ellos tienen ahora mismo un exceso de, de jugadores de posición y la salida de Meadows de alguna manera abre un hueco para que quizá un hombre como Josh Lowe, que es bateador zurdo, a diferencia de Manuel Margot que, que es derecho, pueda recibir más oportunidad. En el caso de Detroit eh, porque creo que hay mucha gente como concentrándose 
en lo que hizo Tampa y por qué cambian Meros, pero recibir a, a Meros en, en esa alineación para juntarlo con Javier Báez, el prospecto Spencer Torkelson, que se va a quedar con el equipo de, en grandes ligas, se espera que el otro superprospecto, Riley Green, cuando regrese de una lesión, una fractura que sufrió en un pie, también está en grandes ligas, tienen a, a Javi Baez, tienen a Tucker Barnhart ahora en la receptoría, todavía está Miguel Cabrera, y además de eso agregaron a Eduardo Rodríguez y Michael Pineda a su rotación, o sea que ese es un equipo que se ve eh, muy mejorado, quizá el equipo ahora mismo más capaz de darle algún tipo de competencia a los medios blancas de Chicago en esa división central de la Liga Americana. Bueno, eh, hablando de prospectos, Kevin, eh, y lo vimos eh, en Twitter, de la manera que el manager Scarcer Base le dice a Julio Rodríguez que eh, ya es tu tiempo, ya es tu tiempo para que te quede en las grandes ligas, eh, tu padre estarán eh, mañana en el día de apertura. Y estamos hablando de Julio Rodríguez, eh, uno de los mejores prospectos eh, de las grandes ligas, Kevin, el muchacho emocionado, eh, porque ya comienza con el equipo Los Marineros de Seattle. Pero muchos se preguntan, eh, tú lo has visto a fondo, ya, ya ha participado con el equipo República Dominicana. ¿Qué le puede traer Julio Rodríguez en este primer año a los marineros de Seattle? Uf, yo creo que, que de todo un poco. Y te voy a decir que una de las notas eh, para mí interesantes, sobre todo de la Liga Americana, a, al principio de o en esta temporada, será ver en grandes ligas a Julio Rodríguez con Seattle, a Torkelson con Detroit y a Bobby Wood Jr. con Kansas City. Estamos hablando de tres de los principales cuatro prospectos del negocio, de acuerdo a MLB Pipeline, que, bueno, sus equipos le han dicho, sí, llegó tu momento, así como le dijo Scott Service a Julio Rodríguez. Mira, es un caso interesante. Este es un muchacho de 21 años con habilidad de cinco herramientas, tremendo make-up, donde quiera que ha jugado en ligas menores, ha bateado, fíjate que su promedio, sus promedios de por vida en ligas menores, 331, 412 porcentaje de envasarse, 543 de slogan, brilló con el equipo dominicano en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y después en, en los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que el año pasado quemó las ligas menores, batió casi 350 entre clase A y AA, y en los entrenamientos, bateando por encima de 400. Entonces, agrégale a eso el hecho de que los marineros no van a tener a Kyle Lewis, que está recuperándose de una operación al principio de temporada. Yo creo que todos esos factores se combinaron para que Rodríguez se quede en grandes ligas. Y yo creo que el cuerpo técnico de los marineros, la gerencia, vio suficiente en los entrenamientos de Rodríguez, el control de la zona de strike que tiene, el poder para todos los ángulos del terreno puede impactar el juego con su velocidad. Y aunque eventualmente deberá ser el right fielder, los marineros es la posición que más ha jugado. Lo veremos al principio en el jardín central. Aparentemente ese es el plan. Y yo creo que llegaron a la conclusión de que ellos eran mejor equipo con Julio Rodríguez en grandes ligas, a pesar de que el muchacho apenas tiene 206 apariciones por encima de clase A. Pero sabemos que cuando tú te encuentras hoy en día con esos talentos especiales, los equipos no están teniendo temor de llevarlos a grandes ligas. Y hemos visto un caso detrás de otro eh, de muchachos que suben muy rápido y tienen éxito de inmediato en grandes ligas. Ronald Acuña, 
Fernando Tatis Jr., Juan Soto. Eh, solamente para mencionarte tres, así que me vienen a la mente en el pasado reciente. Wander Franco, el año pasado con Tampa Bay. Me parece que Rodríguez, igual que Bobby Wood Jr., con el equipo de Kansas City, perfectamente podría hacer lo mismo. Y yo creo que será un tremendo aliciente para las fanaticadas de los marineros que ya comienzan a ver en realidad al material más importante de liga menor de la organización, esos nombres que han estado sonando, Jared Kelnick, Julio Rodríguez, Kyle Lewis cuando regrese ya, ver esos jugadores en, en grandes ligas juntos significa que la nueva etapa de los marineros, marineros ha llegado y que es muy probable que todos esos años sin estar en los playoffs, que ya ese periodo termine en el futuro cercano. Muy diferente al equipo de los Piratas de Pittsburgh, que como todos sabemos, eh, eh, no sé si está de acuerdo eh, Kevin o Nelly Cruz, está eh, preparado ya para estar con el equipo grande, pero eh, lo bajan eh, y parece que los eh, marineros están bajo el concepto de que el mejor jugador que tenemos ahora mismo eh, debe comenzar aquí con el equipo grande. ¿Es la gran diferencia entre los Piratas y los marineros? Bueno, los Piratas son el equipo en eterna reconstrucción, ¿verdad? Y vamos a ponerlo de esta manera. O'Neill Cruz es un jugador joven, eh, el, igual que, que Julio Rodríguez, que es torpedero en este momento. Hay quienes piensan que nunca hemos visto un torpedero de 6 pies, 7 pulgadas, que es la estatura de, de Cruz, jugar de manera regular en grandes ligas. El, los piratas eh, tienen la excusa de que él necesita trabajar con su defensa. El, Honestamente, creo que Cruz va a terminar jugando otra posición, pero para un equipo que básicamente está pautado para perder 100 partidos, explicar esto es prácticamente imposible. O sea, el, uno no puede el, el, ver esta situación y dejar de pensar en el tema de manipulación de tiempo de servicio con O'Neill Cruz, porque los piratas no van a competir. En, en 2022, y yo creo que para este muchacho es preferible quedarse en grandes ligas jugar a diario en ese nivel de competencia tener la instrucción del cuerpo técnico de grandes ligas, que está supuestamente a ser mejor que cualquiera que él encuentre en ligas menores y terminar su desarrollo en grandes ligas pero por eso es que eh, se habla tanto del tema de manipulación de servicio de tiempo de servicio, estamos viendo menos de eso porque en realidad Vamos a decir que una de las cosas que se logró con el nuevo pacto colectivo es que hay cierto incentivo para tú mantener arriba a un jugador de primer año. Pero en el caso de Cruz, los piratas prefieren enviarlo a ligas menores. Y lamentablemente no le vamos a comprar la excusa de que el muchacho necesita ir a Triple A a trabajar en su defensa. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso, Aaron Judge posiblemente no esté eh, vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York. Le vamos a explicar qué está pasando con esa situación y algunos partidos eh, pospuestos, eh, el opening day, día de apertura, eh, pero se van a jugar el viernes. Le vamos a dar información de eso, especialmente sobre el equipo eh, de los Mets que eh, pierde a DeGrom y la situación de Sturger. Pero tenemos que ir a una pasa MLBN y ya regresamos con ustedes aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. 
Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y lasmayores.com. Como siempre, MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Eh, recuerden, el programa está disponible a donde ustedes puedan conseguir. Eh, su audio en iPhone también eh, tenemos eh, Odyssey, Spotify, está su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y bueno, eh, Kevin, mirando la situación de Aaron Judge, él, al igual que Francisco Lindor el año pasado, le había dado hasta el día de apertura a los Yankees, en este caso, de, de cerrar el negocio, que no iba a negociar eh, durante la temporada. Hay rumores que tal vez... Eh, los Yankees eh, antes del primer picheo del viernes, ahora el juego eh, se va a mover al viernes debido a las lluvias que hemos tenido aquí en el noreste del país. Eh, de, bueno, decir, tal, tal vez estamos negociando aquí, pero la cifra eh, que estamos aquí, eh, eh, las fuentes que dicen los rumores, es que George quiere por lo menos 35 eh, millones por año, un contrato de 7 años, algo que los Yankees no quieren, quieren máximo de 6 eh, y, y ahora mismo hay dos preguntas que te hago, Kevin. Es ¿Quién tiene aquí, George eh, o los Yankees? Eh, ¿Quién tiene la, la eh, vamos a decir, la mano eh, arriba del otro? O sea, la ventaja en estos momentos en las negociaciones, eh, debido a que los Yankees no hicieron ningún movimiento. Los Yankees no han eh, llenado todavía el estadio para día de apertura, una cosa que nunca se ha visto, por lo menos eh, desde los años 80. Y Aaron Judge, que tal vez se pueda conseguir algo más eh, en el mercado libre cuando termine la temporada, se habla de que, eh, bueno, eh, él sabe su valor, es un hombre de la unión en lo que se refiere a Judge. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de todo esto y si el equipo de los Yankees eh, básicamente eh, se pueden dar el lujo de decirle no a Aaron Judge y esperar a ver qué clase de año tiene en el año 2022? Bueno, eh, yo te voy a decir que siempre pensé que el tema de los años iba a ser el principal problema en las negociaciones entre los Yankees y George, porque el problema es que hay que recordar que George fue un jugador que firmó a los 21 años de edad. Ya era un jugador que había pasado por la universidad, llegó a Grandes Ligas de 24, su primera temporada completa en 2017 fue 
a los 25 años y cuando ya termina el primer mes de temporada, de hecho en menos de tres semanas, George estará cumpliendo 30 años de edad. Lo que quiere decir que el próximo acuerdo que él firme, el, el primer año de ese acuerdo, lo jugará casi completo con 31 años de edad. Agrégale a eso el historial de lesiones que lamentablemente George ha tenido porque la realidad es que es un jugador sumamente productivo y atractivo cuando está saludable. Creo que de los jugadores que en, en Nueva York la gente paga para ir a ver. Pero el, el tema es ese. Y no me parece que esto sea tanto un problema de salario promedio anual sino el tema de los años. Y entonces, el, ahí es donde va a estar la diferencia. Me parece, desde mi punto de vista, que si los Yankees acceden a subir a 35 millones de dólares, aun si fuere por seis temporadas, Félix, es un contrato que George debe evaluar, eh, por lo menos. Porque honestamente, como están las cosas, como se manejan los equipos hoy en día, no, no sé si George va a conseguir en el mercado libre un contrato de más de seis años. Además, tenemos que pensar que él ha sido proclive a las lesiones y que puede lastimarse eh, nuevamente en cualquier momento y eso afectar su valor en el mercado. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo por qué los Yankees están eh, jugando esa carta de tratar de mantener el acuerdo. En, en seis años y yo te diría que un futuro sin George sería difícil pero peores cosas hemos visto en el béisbol y los Yankees siempre van a tener el poder económico para poder buscar un jugador y si no suplantar la producción de George por completo por lo menos alguien que pueda acercarse a la misma y hay que recordar que el problema de los Yankees es que arrastran esos contratos enormes de Gary Cole y de Giancarlo Stanton y que tener un tercero de las mismas dimensiones por un periodo tan largo como siete u ocho temporadas, definitivamente le va a hacer las cosas difíciles para construir un, un equipo. Bueno, interesante la situación eh, con Aaron Judge y el equipo de los Yankees eh, de Nueva York. A ver eh, qué pasa con Aaron Judge, porque uno sabe que, bueno, eh, hay jugadores que ganan más dinero que él, Mike Trout, Betts, Lindor, y yo creo que está definitivamente Aaron Judge en ese grupo. Eh, pero mirando a a la situación, eh, Kevin, eh, ¿se la puede jugar Aaron Judge y decir, no, vamos entonces a ser agente libre? Y la fanaticada de los Yankees, eh, eh, que, que, o sea, eh, la situación, si no puede aclarar básicamente la situación de los Yankees, si se va Judge, se menciona que, que tal vez se están esperando dándole el, el buen dinero a Juan Soto cuando sea agente libre. Eh, en estos momentos eh, sería un, un movimiento de relaciones públicas que de verdad va a afectar a los Yankees si no firman a Aaron Judge? Eh, lo primero es que si Judge puede correrse el riesgo, ciertamente él puede. Eh, él, él, él puede apostar a su talento. Me parece que es perfectamente capaz de tener una gran temporada. El, la pregunta, la gran interrogante, de nuevo, es si se va a mantener saludable. En cuanto a los Yankees, bueno, me imagino que si llegan a perder a Judge, no sería precisamente la mejor movida en cuanto a relaciones públicas, pero los equipos de grandes ligas no se manejan solamente en base a relaciones públicas. Y creo que la, si no firman a, a George y se sientan a esperar por 
por Juan Soto estamos hablando de, de unos añitos, ¿verdad? Porque resulta que Soto no es, no es agente libre después de esta temporada ni la próxima. O sea que ellos tendrían que pensar en sustituir esa producción con otro jugador que esté disponible después de esta temporada si no logran firmar a George. Otro jugador es, eh, y mirando Kevin, lo que hubo claro con la asociación de jugadores y los dueños, eh, va a ser muy interesante el caso eh, de Aaron George, pero Rafael Devers, y esto viene calientico de nuestro gran amigo Héctor Gómez en República Dominicana, y es que él eh, no rechazó una oferta, una extensión de parte del equipo de los Red Sox eh, de Boston. Eh, Devers sería otro jugador eh, que bien cotizado si es que puede ser agente libre. Definitivamente, creo que Devers eh, es un jugador que él está muy consciente de su valor. Ha sido un jugador saludable a lo largo de su carrera y parece que en realidad los Medias Rojas para firmarlo van a tener que pagar valor de mercado o en su defecto el muchacho se va a declarar agente libre eventualmente y a favor de Devers, así como mencionamos lo de George, está el hecho de que él es muy joven y puede ser agente libre después de la temporada de 2023, en ese momento tendría unos 27 años de edad. O sea que la, la realidad es que él está en una buena posición ya este año, en su primera temporada de arbitraje, va a ganar más de 11 millones de dólares, o sea que eh, por lo menos en lo inmediato el dinero no es un problema para él y hasta ahora, por lo menos hasta ahora lo que eh, la impresión que da es que Devers no va a ser la clase de jugador que va a aceptar un contrato por debajo de su valor de mercado por quedarse en Boston y que él perfectamente estaría dispuesto a explorar la agencia libre cuando llegue el momento esa es la realidad de la, de la situación y los Medias Rojas van a tener algunas eh, situaciones interesantes en el futuro inmediato. Hay que recordar que Sander Bogarts tiene una cláusula de salida de su contrato después de esta temporada. Hay mucha especulación de que él se va a declarar agente libre. Va a tomar esa cláusula tratando de conseguir seguridad por más años, ya sea con el mismo equipo de Boston eh, o con otro conjunto. J.D. Martínez, esa gente libre después del 2022. Nathan Ovaldi, que es un lanzador importante del equipo también. Y el receptor Cristian Vázquez. O sea que hay una serie de nombres importantes ahí en el equipo de Boston que podrían estar moviéndose. Y uno piensa que en el futuro del equipo, el Devers sería la principal figura, sobre todo si Bogart eh, se marcha. Eh, teniendo a su alrededor jugadores como Alex Verdugo, Bobby Dalbeck, Trevor Story, que va a estar eh, por ahí para rato después de firmar su contrato de siete años. Pero la realidad es esa. Eh, Devers eh, no está pensando en firmar por un, eh, un salario que no sea el que realmente representa su valor hoy en día en el mercado. Y después de lo que el muchacho ha hecho en los últimos tres años, yo creo que hay que comenzar hablando de 30 millones de temporada, 30 millones por temporada con él y de ahí hacia arriba. Y un contrato de bastante tiempo, Félix, porque a diferencia de George, de nuevo, Devers va a llegar a la agencia libre con 27 años de edad. Mirando, Kevin, ha sido una semana difícil para el equipo de los Mets de Nueva York. 
Eh, un equipo eh, que pensaba competir este año, posiblemente ganar la división este eh, de la Liga eh, Nacional. Eh, conversamos de, del impuesto de Steve Cohen, eh, que se discutió bastante eh, en lo que se refiere a la asociación de jugadores y, y los dueños. Eh, pero los dos primeros lanzadores, eh, ya miramos en varios programas lo que estos dos podían significar para los eh, Mets, y estamos hablando de Max Scherzer y Jacob de Grom, pero ambos eh, y sí reciben buena noticia de Scherzer que va a comenzar el partido el viernes, pero eh, de Grom fuera por mucho tiempo eh, una lesión difícil todavía dice que va a salir del contrato este año eh, ¿qué ha pensado de la situación eh, de de Grom? Eh, yo creo que pa, para la fanaticada de los Mets eh, es un golpe duro de que de Grom estará fuera por lo menos los primeros dos meses de esta temporada Definitivamente, porque creo que para los Mets aspirar a darle casa a los Bravos de Atlanta, ellos necesitan esos dos estelares en acción y siendo productivos. Me refiero a DeGrom y Scherzer, y ya por lo menos sabemos que DeGrom tiene un descanso de un mes. Luego será sometido a exámenes. Digamos que ocurra lo mejor para los Mets y es que es, es el... Los exámenes dentro de un mes muestran que él está recuperado. Entonces tendría que necesitar básicamente cuatro semanas mínimo para prepararse porque sería iniciar los entrenamientos nuevamente. O sea que estamos hablando de una ausencia de mínimo dos meses para Jacob de Grom y eso es un tiempo significativo. Hasta ahora los Mets no han podido adquirir otros abridores. Se habló en un momento de que eh, estaban en conversaciones con los padres de San Diego para adquirir a Chris Paddock. Eh, ese cambio no se concretizó. Lo que quiere decir que hombres como Tyler McGill, eh, Trevor Williams, David Peterson, por lo menos uno de ellos, va a tener que ocupar ese puesto por el momento. Eh, yo sigo pensando que en algún momento los atléticos de Oakland van a cambiar a Frankie Montaz, que es un lanzador sumamente talentoso, con un par de años de control todavía, pero por lo menos hasta ahora los Mets no han podido adquirirlo y quizá los atléticos prefieran esperar más adelante en la temporada cuando quizá un contendor esté desesperado por picheo pensando que van a conseguir más por, por montaje. Así que esto es un golpe para el equipo de los Mets y para su fanaticada. No hay dudas. Y esta ha sido una franquicia que definitivamente yo te diría que en las últimas décadas se ha visto perseguida por la mala suerte. Yo no sé... A veces pienso que los Mets ganaron en 1986 el, el campeonato en el desfile de, de esa corona no se presentó Dwight Gooden que estaba en ese momento bajo los efectos de las drogas y en la primavera siguiente tuvo que irse a una primera rehabilitación por, por esa situación y es como, si, como que a partir de ahí siempre se ha presentado un contratiempo para el equipo de los Mets, sea de comportamiento, lesiones, fíjate el, la historia de Matt Harvey como, como está terminando. Eh, la verdad es que es una franquicia que además de todo ha sido perseguida por mala fortuna en su historia y esto desde Grom del año pasado hacia acá es una nueva demostración de eso. Bueno, mirando Kevin, a los equipos eh, que tú entiendes de ganar aquí con todos los cambios que han sido bien en los campos de entrenamientos y básicamente los equipos que, que han perdido, si nos puede dar eh, yo diría los primeros tres que, que tú piensas con cambios eh, se han mejorado y, y, y los tres que definitivamente han echado un paso hacia, hacia atrás 
Bueno, yo creo que hay que hablar de adquisiciones, ¿verdad? De combinar eh, lo, que, lo que tú has conseguido en la agencia libre más los cambios. El, esto es el, el, hasta cómico decirlo, ¿verdad? Pero los Dodgers con Freddie Freeman eh, se, se fortalecieron tremendamente eh, de de eso no hay dudas y a pesar de que fue el único movimiento que hicieron él fue así de hablando de un jugador de primer orden él, en realidad él fue muy importante y además de eso consiguieron al cerrador Craig Kimball para sustituir a, a Kelly Jansen yo creo que hay que darle todo el crédito a los Mets por las adquisiciones que hicieron Starling Marte Mark Canna, Eduardo Escobar para la ofensiva Scherzer y Chris Bassett para la rotación, Adam Otavino y Joel y Rodríguez para el bullpen. La realidad es que eh, hubo mucha actividad de parte de la oficina de, de los Mets y los Phillies con esos bates que consiguieron Nick Castellanos, Kyle Schwarber. Eh, es un equipo con problemas de defensa, con interrogantes definitivamente en su picheo abridor, pero lo cierto es que van a, a presentar una tremenda ofensiva. Igualmente yo creo que hay que reconocer el trabajo que hizo el equipo de Toronto siguieron a, a Kevin Gossman para sustituir a Robbie Ray eh, también a Yusei Kikuchi para fortalecer su rotación, adquirieron a Machapman adquirieron a Raimel Tapia creo que también fue una buena temporada muerta para ellos, y equipos que se desmejoraron, bueno eso sí es fácil Oakland, Cincinnati comencemos con esos dos yo creo que eh, son los casos más notables, ¿verdad? Oakland se desmembró, Cincinnati hizo lo mismo el y da pena eh, lo que aparentemente será la temporada de 2022 para esos equipos. Bueno, mañana comienza la temporada 2022. Eh, varios partidos pospuestos aquí eh, debido a la, a la lluvia. Lo mencionamos eh, en el noreste, Kevin. Pero mañana play ball en eh, varios otros estados eh, aquí en Estados Unidos. Eh, algo que tú estarías mir eh, mirando, algo que, eh, que mañana por lo menos quiere ver a, a fondo. Bueno, yo estaba tan entusiasmado con ver a Boston visitando a los Yankees el primer día, ¿verdad? Pero lamentablemente el clima va a impedir que eso ocurra específicamente mañana. Eh, cosas interesantes, eh, bueno, ver al sayón de la Liga Nacional, Corbin Burns, lanzando por primera vez en la temporada. Ver a un hombre que para mí es candidato para ese premio en la Liga Nacional este año, Max Free, con el equipo de Atlanta que recibe a Cincinnati, además de que es el primer partido de los Bravos ya como campeones. Pero sobre todo, Félix, hay que recordar que mañana a las 9 y 38, Shohei Otani estará en el box. En Anaheim, contra el equipo de los Astros de Houston, Otani, yo te diría que fue la gran historia de 2021, el jugador quizá más atractivo de todas las grandes ligas en este momento, y verlo mañana lanzando y bateando, yo creo que será un excelente regalo de primer día de temporada para la fanaticada del béisbol. Y las nuevas reglas también, Kevin, eh, que muchos han dicho que es la regla de Otani, ¿él se puede quedar en el juego aunque salga como lanzador? Eso es correcto, tiene esa posibilidad, estoy seguro que vamos a ver eso mañana, en el primer partido de la temporada, y es una, era una regla que, esa, el, o sea, el implementar esa regla era algo necesario, porque creo que para la industria tú... Tú tienes que garantizar que los días que Shohei Otani lance, 
él pueda mantenerse en el partido como jugador ofensivo si así lo quiere su dirigente y, y si él está en condiciones, porque es una figura demasiado importante para Anaheim y además muy atractiva para el negocio. Bueno, mañana comienza a todo dar la temporada 2022. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? No, sencillamente eh, ver lo que pasa a partir de mañana. Creo que va a ser una muy buena temporada. Hay equipos que eh, se ven muy sólidos. Ciertamente también hay conjuntos que se han debilitado de una manera importante. Ciudades donde eh, es obvio que los fanáticos no van a ver un equipo competitivo. Eh, Pittsburgh, eh, Baltimore, el, el mismo caso de Oakland, eh, Cincinnati, pero el, en otras no hay duda que habrá mucha expectativa con esta temporada. Y nosotros vamos a tener al tanto de todo lo que pasa este año en las grandes ligas. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.